0: 那观众朋友，大家晚安啊！我们看一下今天啊，这个全球市场出现了这个持续性的一个呃反弹，但其中有更多的震荡。那我们要关注啊，这个黄金的1795哦，我还是要再度提醒大家 ，1795 是作为股市的一个很重要的投资的方程式滤网。那我们今天要讨论的是通胀，但我们也不是要聊通胀，我们聊通胀的来源。从这个最近几天啊，全球天然气价格，不管美国的天然气期货，还有欧洲的天然气价格的喷。喷出创下历史新高。我们看到这个物价上涨有两种原因，一种是供给跟需求，另外一种是制度所产生。我们先讲供给跟需求啊，呃，这个欧洲天然气价格大涨。那我们都知道，这个目前对于天然气使用的旺季冬天还没有来临，所以不管在英国还在荷兰交易的欧洲的天然气价格却不断的喷出。那过去十二个月当中，我们看到天然气的期货价格涨。幅大概都在百分之三百左右那300。那百分之三百的概念是什么？在同一时间呢，美国股市最强的美国科技股纳斯达克，在过去一年的涨幅是百分之三十点六，也就是天然气的价格，它的涨幅是美国科技股指数的十倍。啊，是十倍，所以天然气期货成为过去一年当中目前观察啊最为火红的一个商品。在不加杠杆的前提之下，那天然气价格的涨幅是美国科技股涨幅的十倍。那为什么会涨成这样？第一个是供给端，因为在今年的夏天呢、啊，高温，呃，这个使得整个供气还有库存不足。我们在之前节目也提到了，那俄罗斯按照他的协议提供天然气，但不愿意。更多的提供，导致整个来自于俄罗斯的天然气显得需求来讲的话是不足的。那直接要观察的是，在未来这一周啊，所谓大家关注的北溪二号即将正式通气，所以供给面当中，俄罗斯应该会快速的把北溪二号给灌满啊，北溪二号给灌满，所以供给方面应该在这个冬天会得到比较。明显的提升，可是整个天然气价格问题是来自于需求，这个需求跟温度啊，并不是直接有关。是什么原因导致全球的天然气价格，不管是亚洲，不管是北美，包括了欧洲，这个天然气价格暴涨的原因，其实大家都知道，就是干净能源的替代。干净能源的替代，所以不管是替代核，还是替代煤，还是要替代其他的这个发电的一个燃料，所以这个天然气的采需求量啊，忽然出现大幅度的暴增。我们之前跟大家提过，这个干净能源的政策，因为它有一个道德层面的最高点。不能做挑战，因为它攸关的是全人类的生命。就是因为这种呢，呃，极高神圣的一个道德定位，使得西方的资本主义啊，西方的资本家找寻到一个非常巨大的套利空间。你像以台湾地区为例啊，大量的新建天然气这个发电厂，一用就是二十年、三十年。天然气发电厂盖一座不贵，可重要的是天然气的燃料。等到一旦选定之后，那就长达25年、长达35年的被绑架。尤其是对于没有产天然气的国家，假如以天然气为主要原料，那说不定就会像1970年代石油危机一样，被这些产油、被这些产气国家做绑架。那怎么绑架？我们今天主要讨论的是碳权，因为啊，在昨天晚上，欧洲的碳交易的价格啊，碳权价格再度刷新了历史新高，来到了每吨大概每单位啊，大概是63块欧元，刷新了历史新高。所以，我们从整个碳排放交易许可的期货价格出现了全面性喷出，我们有碳排放碳权的价格，它不单单是一个投机的商品哦、喔。碳权的价格有没有可能成为下一个世代的货币？碳权有可能成为国际货币哦。等一下，我们从货币的本质来讨论啊。所以，碳权的价值比那个什么加密货币、虚拟货币有价值多，因为它来自于生产关系。碳权来自于生产的。跟生产的供给需求两端，为什么会有碳交易？那我们在今天要做个解释。所以碳权的价格未来形成国际货币的可能性逐步的浮现。用什么取代美元？用什么取代欧元？人民币国际化最大的对手是谁？嗯，取代美元的可能不是欧元，欧元要挑战的不是美元。人民币国际化最大的拦阻可能不是 IMF， 也不是美国跟欧洲，可能最大的对手是碳权。所以，我们从碳权目前快速资本化过程来讨论，当然就几个层次。第一个，因为碳权的成本越来越高，倒逼清洁能源的必要性就越来越大，所以这是第一个层次，它激励了这个清洁能源的需求。而最有可行的清洁能源，应该就是天然气。所以刚刚提到提到天然气价格大涨。供给面的因素去除掉之外，长期需求面的关系就是清洁能源的要求。那清洁能源的要求就跟碳交易跟碳税的实施有关，所以这第一个层次。那在这个层次之上，会涨出碳权的巨大交易量。而这个巨大交易量会不会形成另外一种全球想象不到的新型货币？所以，我们从碳权的价格狂飙来倒逼天然气从需求面来进行推升，我们看到非常非常明显。好，目前我们先看到碳定价，因为全球啊，这个按照世界银行所统计啊，截至二零二一年，全球有六十四个碳定价机制。好，这个碳的定价分成两个两个角度，一个叫碳税。一个叫做碳排放交易体系，碳税就是政府针对二氧化碳排放进行科税。那碳的排放交易体系就是啊，这个有需求者有供应供给者，可以在市场当中进行交换啊。这交换肯定用钱买，比如说我的碳排放超额了，那我就在市场上买一点配额。这回到。台湾早期啊玩配额，我跟你讲，这个所有国家啊，基本上或经济体啊，都玩过配额交易。因为以前美国很坏，常常给配额。那这个配额啊，最后变成绑架政治的一个很重要的经济来源，就是美国人怎么控制亚洲的政客？美国人怎么控制亚洲的政治人物？各位怎么控制？直接给钱吗？屁！美国人没那么大方，美国人会无中生有。怎么生有？譬如说纺织的配额。就是哎，一年啊，这个台湾地区能够外销美国的袜子两亿双啊，最多就两亿双，形成一个配额。那这个配额给谁啊？这个配额给谁，就是一个巨大利润的空间。台湾啊，玩配额玩最凶的，就是目前啊，这个大家在台湾台北啊，这个大陆很多官朋友知道，桃竹影园的这个新建者是中华工程，中华工程的老板。就是沈庆金，那沈庆金以前就曾经掌握过台湾的纺拓会，那这个纺拓会听起来是一个民间组织，什么纺织呃发展什么产业的呃拓展委员会啊，那叫纺拓会的啊,啊，这大陆很在台湾新华区啊，纺拓会最重要的就是分配这个纺织配额，所以沈庆金啊，基本上他搞纺织是搞假的，是玩配额的。就是，所以台湾县最,最最最最有名的豪宅，那个桃株隐园呐，一平喊价要三百万台币，换算一平方米的话，大概要二十二万人民币，是台北市最贵房子，听说一栋都卖不出去。可是卖不出去无所谓，因为在四十年前，沈庆金就是玩纺织配额出身的。那沈庆金作为纺织配额的大户。当然就赚得盈满钵满啊！观众朋友，所以又搞证券公司啊，又并购了国营企业啊，透过台湾的这个国营企业民营化，有不断不断的杠杆，那也成为国民党一个非常重要的金主啊！观众朋友要注意这无中生有，这个配额本来是无形的，可是这个配额一旦有供需的差距，它就形成了一个政治资本，透过产业资本转化成金融资本，进而变成。政治资本，所以我们看到，我们从配额来做观察，美国控制亚洲四小龙，包括韩国、台湾地区、香港地区，包括新加坡，基本上当年的纺织配额是非常非常厉害的，非常非常厉害啊，可以做控制遥控的方法来掌控。哎呀，这些人都是政治人物的大金主啊，所以搞配额，美国人是非常厉害的、啊。那现在来了一个碳配额，就是针对碳定价。所以我再次跟大家提醒，碳交易分成两个。现在观察的一个是公部门的碳税，什么时候会苛征碳税？另外一个是碳排放的交易体系，成为一个市场。所以今天我们分成两部分来讨论，一个是碳税，一个是碳排放的交易体系。那这两个。可能是单独独立的，中间有高度有关的、哦，所以，我们从全球范围做观察，关表先拉出来的欧盟哦，因为欧盟现在是进展最快，不管碳税还是要求碳排放的交易系统，就是所有跟二氧化碳消费、生产有关的都要进入这个碳排放交易系统，那再加上碳税，所以是个双重的过程。哦，再回到讲这个，我们亚洲啊，作为这个初级发展的这个发展中国家，以前。卖纺织品到美国，美国既要配额，也要关税。关税是配额，关税以外的配额要更高的关税啊。关税和配额就两种体制哦，只是控制数量、控制价格、分配利益、分配利润啊。这是美国很厉害的一方方方法那这方法一直沿用，也不是美国人发明，可是美国用的很棒。而这个方面先扩大，所以既有碳税。也有碳配额，我们这样讲就是也有碳税，有碳配额。所以现在我们讨论二氧化碳的这个碳定价，要分成两个，一个是碳税，各国的碳税有不同的标准，而全球的碳配额正在形成一个金融市场的交易啊，金融市场交易。所以我们要注意有两个哦。好，那我们再往下观察。因为我刚刚一始破题啊，就是现在天然气价格大涨，主要是清洁能源的需求倒逼，使得需求超出正常的一个天然气的一个发展的预期，大量天然气发电厂的实施，大量产用天然气进料的运输工具，都使得天然气的需求得以干化，得以固化，而且干化增长，固化增长。好，那我们再观察，天然气价格走高原因，就是因为碳的成本在不断升高。碳的成本不断升高，从无形到货币化。那我们要观察，那碳排放为什么要课税？碳排放为什么会出现配额？因为啊，这叫外部成本内部化。外部成本内部化，我过去举过几个比较不恰当例子，叫电梯里放屁。外面，我们以前做过那个四个象限，你还记得吗？我们那时候做过四个象限啊，这个四个象限就是分成，分成有这个呃外部成本、外部收益、内部成本、内部收益。作为一个公司，内部成本什么？公司的薪水嘛。员工的薪水作为内部的成本什么？比如说我的房租、厂房的租金作为内部成本什么？机械的折号，作为内部成本什么？包括了缴税。那什么叫内部收益？就是员工、土地、店面、设备所创造出的产品，创造出一个价值。那内部收益跟内部成本做比较，会产生企业的利润。那外部呢？什么叫做外部收益？外部收益就是我今天请了一个员工。基本上，比如我请了一个台大的这个经济学的博士，这个台大经济学博士可能是龙中之龙、凤中之凤。这个人生啊，要变成台大经济学博士啊，那跟我没关系。我只要最后认那张学历就好。就这个社会培养全人才的教育的时候，基本上我是受益者。我把这个社会自然的筛选过程，从高中考试到大学考试，到研究所考试，到最后硕士的论文，到博士论文，看到没有？我是受益者。我不管你多努力，我也不管那个筛选多残酷，我只做最后的赢家。就是你们去竞争好了，你们竞争完之后，我只要台大经济学博士。至于有千千百百、上万、数十万的考生考不上台大经济学博士，你去死吧，关我屁事。我只要台大经济学博士当我的研究员，好，这叫做外部的收益，什么意思？政府一年培养，呃，不管是台湾地区啊、香港地区啊、大陆地区、啊、的人才，花了几千亿啊，甚至数兆，培养那么多人才，所有的父母自己额外掏腰包来给小孩补习，看到没有？这些都是成本哦，长期的投入之后，从几百万到几十万到几万。到几千到几百，剩下到几个被我所用。所以，我们给台大经济学博士需要多少钱？我们可以给十万，我们可以给十五万。我们讲月薪哦，年薪我可以给到两百，可以给到三百。你觉得贵吗？一点都不贵，因为我一年付三百万，十年付三千万。可是你知道，整个社会体系培养一个台大经济学博士，可能花了三百亿。那对我来讲，我用三百亿。的收益，果结果我只付出十年三千万的成本，这叫做外部收益，叫外部收益。所以社会的包括安全网啊、教育啊、社会福利啊，这都叫外部收益。为什么被我们所用？不是企业家也有哦，包括家庭也有，所以叫外部收益。那什么叫外部成本？这外部成本就我常讲的电梯里放屁啊，电梯放屁。那这个放屁什么？就是公共的污染。这个地球的变化，温室的效应，这个地球变暖变冷，下暴雨、台风、地震，这都是我们不可确认的，叫做外部成本。所以，我们作为一个人，作为一个家庭，作为一个企业，都要防范外部成本。啊，地震怎么办？要买地震险。火灾怎么办？买火灾险。那假如会海啸，我买海啸险，就是避免外部成本影响到我的收益。好，关表内部收益、内部成,部成本、外部成本、外部收益，我们讲完了。所以，我们提到。我常讲一个重点，就是我们人每天都在做一个行为的决策，这些行为的决策都可以经济做解读。所以我再次举个不好的例子，大家刚吃晚饭啊，电梯里放屁。我们知道有时候人有级三级嘛，这个肚子不舒服要忍耐还是要轻松，这是做第一个决策。第一个决策就是，假如我不忍耐，出来的是气体还是实体？啊，顾没有啊？你懂我意思吗？出来是气体实体，假如你确认它是实体，你就会忍耐；假如你确认它是气体，顾没有，你就要进入第二层的选项。顾没有，这个你肚子不舒服，出来是气体跟实体，应该是有一点把握的嘛。但有时候会偏差了，这偏差会反映在你内裤身上啊，颜色就变了啊。基本上是有有风险的，可基本上有出来实体跟出来气体的差别。基本身为人，作为一个动物都有这个能力。好，假如它不是实体，那它是气体，在电梯里面，你就会做第二个决策，明白？就是第一个决策做完了，做第二个决策，我要不要把它排出来？要排出来。那这排出来要考虑到很多环境。第一个，等一下进电梯的人。会不会闻到味道很尴尬？另外，可能电梯里面本来就有人，会不会很尴尬？所以我忍住那个痛苦，嗯，憋住，那是内部成本，就是自己的不舒服叫内部成本。我愿不愿意把这个内部成本给转化成外部成本？就是我自己忍住那个呃五十 CC 的气体在我肚子里面很难过，这是一个很难过的过程，这个内部成本哦。可是我要如何放松？我就把它放出来。那这时候我就不用忍受那五十世界的气体在我肚子里面很难过，而是让大家共享，这就是内部成本转化到外部成本的过程。其实很多啊，这社会很多决策在这边，所以我们从经济学可以解读这个现象。好，现在我们要观察，就是二氧化碳的问题本身就是一个外部成本，要不要内部化？要不要内部化？那这有两个层次哦。刚刚我们提到了，第一个碳权的交易，使得在所有的清洁能源当中出现了选项上的一个引导啊，天然气变成第一选项，那煤啊、油啊，其他都有二氧化碳的这个排放，所以这个成本是要碳税这种外部成本的内部化过程，形成一个货币化的过程，所以本来是个成本，过没有？我们在想啊，第一个决策是实体是气体。好，冠冕，你做判断了。假如是气体，做的第二层决策，要不要忍耐，还是把它放出来？我们中间少一个什么东西，就是内部成本转换到外部成本的时候，你要不要付钱？啊，付钱。有时候我们讲电梯没人嘛，我就偷偷放下去啊，反正也没闻到嘛。但我现在提到，不管外面有没有人，你只要偷偷放出来，你可能要缴屁税，缴二一氧化碳税。基本上，你的决策可能会不一样哦。你的决策就会变不一样。我忍一下，不要在这个地方放，可以省五块钱，省五十块钱。你可能会忍耐哦。那假如说五百块钱，我会忍到底；，但五千块，我会忍到死啊。后面，假如是不要钱，那我可能完全不忍啊。别人啊，别人啊，别人,、啊、人去享受这个味道。所以，外部成本内部化过程中会出现一个货币计价的过程。货币计价的过程，所以什么东西可以内部化，什么东西把外部成本透过货币化的计价，进行内部成本的收取，就形成了碳税跟碳配额，就基本上变成两个东西哦、啊，变两个东西。好，这问题我们等会再讨论。我们先回来讲，到底是什么时候开始把外部成本内部化的？其实就是说一九九七年的京都印定书。把二氧化碳为首的六种温室排放的气体要转变成商品，那京都议定书基本上就是开始把所有的透过市场的价格机制倒逼价值选项跟价值取向的改变。所以， 1997年啊，在联合国气候变化框架公约的第三次大会当中，通过了一个叫京都议定书。那议定书跟公约的不一样，是公约是一个没有这个、呃、限制力的一个鼓励行为，可是议定书就强制的约束力。所以《京都议定书》当时的讨论为什么折冲了非常久？是因为一旦确认通过，要回到各自的国家。各自的体系进行立法程序的通过，所以很多国家并没有签署《京都议定书》。好，我们看到昨天新闻啊，联合国官员在卡梅拉演讲警告。澳大利亚假如不消解煤炭的产量，气候变化将会极大的损害澳大利亚的经济。那澳大利亚当然是反声明驳斥啊，所以煤炭产业至少到二零三零年之后前景然看好，而且本国煤炭产业是由澳洲政府决定的，由不得外国机构来进行一些这个讲话的空间呢、啊。那其实这讲话两两方面其实很重要，就是跟碳税。跟碳配额有直接关系。好，我们看到这个外部的成本内部化，透过货币手段会引发两个问题。第一个问题，那这个社会外部成本很多哎、欸，外部成本很多哎、欸。譬如我们讲民主选举，民主选举，关你去想象，人类的智商是一个很正常的中型分配。你觉得你可能选一个比你更聪明的人当你的老板吗？你可能会投票投个一个比你更聪明的人来当总统吗？不会，你会投一个他讲得懂、你听得懂的话的人。看到没有？那种讲到天花乱坠，你听不懂人，你根本就是天线不合 ，F M 跟 a M 的关系，你懂吗？那你只会听得懂你听得懂的话，那你听得懂，你听得懂，代表那个人讲话，他的智商会低于你。这很正常嘛，因为智商高于你讲的话，你会听不懂嘛。那这次发生就叫在学校，所以大家，我们家今天学校学学生表决会选老师吗？不会嘛，因为老师讲的话，学生都听不下去，听不懂，就觉得老师好烦，好讨厌，管好多。那我们从知识。从社会经验来讲，老师讲话十之八九是对的。可是为什么学生会那么反弹？老师必须用父母外部力量来干预，要尊师重道。原因就是老师的智商比学生啊，这社会智商明显高很多，高很多。所以在民主选当中，你不可能投票给比你智商更高的候选人，因为他讲的话你听不懂，你懂吗？你会讨厌他，你因为听到哇。他好可爱哦，他好感动哦好，好过没有？这叫做智商税，智商税。像这几天啊，那个萨尔瓦多推行用加密货币成为国家的主权货币，结果全民沸腾，你知道吗？大家都不知道萨尔瓦多的总统在干什么，那也不知道这个加密货币来之后要怎么支付？为什么？因为萨尔瓦多连电力都不稳定，你懂意思了吗？连支付的方式都没有，有人没有手机，有没有电脑？有手机没关系，有电没关系，没电啊，没电，那怎么用啊？这些加密货币作为支付手段，所以上瓦多大家觉得这是很新奇的事情，可是大家都抗拒，因为觉得莫名其妙，用加密货币来支付。那先解决我有没有手机的问题，解决手机问题之后，要解决我手机有没有地方充电的问题，手机没有。手机有了没地方充电，那怎么用加密货币支付？所以就很搞笑。好，观众有说，萨尔瓦都总统干嘛？好，观众有在抽大家的智商税。好，所以我们看这社会有很多智商税，那都是外部成本。那二氧化碳要抽税，那会不会有一天开始啊，来一个这个叫做东京议定书，来科全人类的智商税？你比较笨，你比较蠢，拖累了全人类的发展，所以要科税。这就很妙哦，这关键哦，什么外部成本可以内部化？什么外部成本的话，到底人的愚蠢比较恐怖，还是温室排放、地球温度上升两度恐怖？关键哦，毁灭人类的从来不是大自然，毁累毁灭人类的永远是。人类的朋友或是人类啊，根本都是人类，所以理论上应该科智商税比科二氧化碳税更为急迫啊，更为急迫。你懂意思吗？你像台湾最近新冠肺炎死了八百多个人，是因为天气暖化关系吗？不是，所以我们准备的口罩没准备的疫苗。请问这个死亡的风险，这个税收应该是要科二氧化碳税吗？还是要科全人民的智商税？为什么？因为死了八百多个人，就是因为政府没准备疫苗，只准备口罩。所以到底谁谁选这些人来做决定呢？那这是个智商税问题嘛？所以对我来讲，应该说智商税啊？为什么？因为我冒这个风险啊。好，所以我们看到很多的外部成本能不能内部化？这是一个讨论的过程。好，那既然选择内部化，那要怎么内部化？所以我们提到了一个是碳配额，一个是碳税。好，我们看到这个报告就是碳交易啊，就是碳配额啊。我们用碳配额来讲，其他是一个呃这个碳排放交易体系。我喜欢用碳配额来讲，所以碳配额在过去十个月价格涨了百分之两百九十二。涨了2 9九 percent， 所以我们看到到底这是环保问题还是投机问题？我们再往下观察，因为从啊这个目前啊，华尔街也推出了有关于碳指数的这个基金跟 ETF， 截至今年啊，截至它发行到现在为止啊。报酬率高达百分之八十二，其实发行时间也不太久啊，发行时间也不太久，就去年七月啊，到目前为止它的报酬率已经高达了百分之二十二点二 percent， 就是一年的时间发行之后到现在有八十二 percent 的一个报酬率，非常稳定。好在货币化的过程当中，看到没有，我们就要慢慢注意到一个现象，要回到本质啊，它第一个这是不是全球通货膨胀的来源？全球的物价上涨到底是供给跟需求的矛盾，还是制度影响？在《华尔街日报》的观察当中啊，去年全年全球的二氧化碳在社区隔离、生产中断、需求中断的情况之下，碳的排放量。大幅度的收缩，可是碳的价格却持续的喷出，从去年每吨十五点七美欧元到今年每吨六十三欧元。我们看到碳排放量大幅的减少，可是碳的价格却不断的喷出，它到底是一个外部成本货币化之后的？内部吸收还是成为一个金融炒作的过程，所以这边就带出我们另外一个关注，就是碳权、碳排放权，它有没有可能形成另外一种货币？这个货币的起点啊，都是从生产关系来的。早期的货币，包括我们昨天讲的几内亚，他们有什么货币？那个富拉人啊，基本上是用牛做单位。就几头牛啊，几头牛做单位，就是用生产关系从生产链取得了商品，用商品做定价最快。所以包括中国最早的什么茶饮啊、盐饮啊、这个铁饮啊，基本上就是生产出来的物品直接进行货币化的性格，成为计价单位，就跟我们一百年前用铜钱、用银钱。用黄金做计价一样，其实所有的货币的本质都是从生产关系来的，包括近代的美元，美元地位能够巩固，也是因为在上个世纪以前，美国有全球最庞大的工业生产跟制造能力，同时具备全球最能、最敢、最会花的消费市场。所以，美元能够成为世界货币，也是来自于生产关系。那二氧化碳现在是怎么来的？就是你的工厂排放的附属品，它可能是一个废物，可这个废物也是生产关系产生出来的附加品。而这个东西一旦货币化，而且成为世界均化之后，碳权就有可能成为我们下一个货币。下一个货币，外面不要问。黄金能干嘛？黄金干嘛没有用？你不要问铜能干嘛？铜没有用。回到宋朝，茶饮不是每个人都喝茶，但每一个人都需要茶饮来做计价。当然，每个人都需要盐，可是你会囤积那么多盐影干嘛？因为它是货币单位。二氧化碳人人都会排放，人人都能吸收。那二氧化碳会被形成在碳税跟碳配额当中形成一种货币关系，这是目前大家正在寻求定价的一个方法。好，那最后我们观察，在资本化跟货币化过程当中，很明显的可以看到，目前啊这个碳价的价格是仍然不能 cover 的。好，这边有碳税。跟碳配额的关系，我们看到在北欧各国已经透过碳税跟碳配额的交易，把二氧化碳价格拉得非常高、哦。光你知道这市场多大吗？全球总共可交易的二氧化碳每年是3 3三亿吨。按照刚刚欧洲交易的60块美金每吨做观察，它值 1.98 兆的欧元，换算成美金，每年会创造出 2.3 兆。美元的商机，按照目前价格，全球的二氧化碳假如全部开交易化，一年会有 2.3 兆的市场，而且这可能会不断的增加，因为二氧化碳是不断增加，所以二氧化碳碳权它本身它比黄金更可爱，它是有一个派生机制，所以用碳权做货币，它还不会出现通货紧缩、通货膨胀。跟通货紧缩、跟物价上涨、跟物价下跌，基本上是两回事，只是表现的方式一同相同啊、哦。我们在节目提到，所以物价上涨一定伴随着通货膨胀，物价下跌常常有通货紧缩，但两个不能混为一谈哦。各位没有？它们只是长得像，但它们不是一样的东西。那我们比较观察，黄金会退出历史的货币的这个呃角色，主要原因就是。黄金的供给量受到极大的自然限制，所以有商品的过程，人类的呃交换关系不断的膨胀当中，黄金本身它没有跟进呃增长，就黄金的数量没有增长，所以使得黄金不能满足后工业时代的货币需求，所以黄金会被淘汰。美元为什么能够成为后工业文明的一个重要的基础？因为美元。是说多可以很多，说少可以收缩的一个货币单位。而碳排放其实基本上它比美元更客观，又比黄金更有弹性。所以，我们目前看到全球碳价的角度啊，按照巴黎气候协定的关注，全球的碳价它会变成一个强制的一个货币单位。好，观众朋友，像四光的父亲啊，是做。这一生啊，就对邮票非常兴趣，对邮票非常兴趣。我也在这个节目当中分享过很多邮票的故事啊。其实邮票就是一个证券化商品啊，基本上也是一个筹码站啊。那邮票的底价多少？邮票底价就是面值嘛。那为什么面值？因为你寄信的时候可以透过邮票的面值来寄付。来支付，所以邮票它有个托底价，就是政府发行单位它有一个面值保证。值这面值以上，你要炒多高就可以炒多高，就看故事、看筹码了。现在的碳价在各国开始逐步实施碳税的过程，它就像是邮票一样，它有一个官方的托底价。一旦又出现了碳配额机制。他说不定他会成为货币也好，或成为一个超级的投机生意。有没有？比特币没有人保证哦，这个狗狗币没有人保证哦，做一些网红的一些明星人物做一些加持。可是你去想象，一个资产有官方的税收做担保，我指的是托底价格。那它上面的空间会多大？到底会完成什么样子？这可能是一个非常巨大的商机跟生意。同时，碳配额跟碳税将会改变全球新一波的生产关系，不管是从平台，还是枢纽，还是呃关键的这个 key point 的零组件，它都会出现影响。让我们继续。观察下去，好，感谢大家今天收看了。我们稍后会针对啊中国的这个恒大跟华融的再危机，我们做进一步解读。最近恒大股价又创历史新低了，到底会跌去哪里？会跌出什么样的结果？我们说一下，马上再回来。